0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmalerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Episode Nummer 73. Ultralearning, die wichtigste Kompetenz für deine Entwicklung. Spannendes Thema, wenn du diesen Begriff Ultralearning noch nie gehört hast. Kein Problem, es geht darum, schnell und effektiv zu lernen. Ich muss tatsächlich sagen, dass es, wenn man mich fragt, eine der, wirklich eine der wichtigsten Kompetenzen, nicht nur für die Entwicklung, per se für die persönliche Entwicklung, ähm, sondern auch beruflich natürlich äh, essentiell. Ich gebe dir einige super spannende ja, Stories, aber natürlich auch Konzepte mit an die Hand, wie du da besser werden kannst, besser lernen kannst. Denn tatsächlich, das merke ich immer wieder, gerade äh, wir alle sind irgendwann fertig mit dem Studium. Da sind wir, durchlaufen wir diesen formellen Bildungsprozess und danach sind wir auf uns alleine gestellt. Ne, der eine oder andere besucht vielleicht mal einen Workshop oder auch irgendwo andere Kurse, vielleicht sogar nochmal ein anderes Studium parallel. Das ist der formelle Weg. Ich möchte heute über etwas anderes sprechen, nämlich wie man das Ganze in Eigeninitiative machen kann und auch sehr systematisch. Denn es gibt so einen schönen Spruch von James Clear, almost anything in life can be learned faster, tatsächlich. Also er sagt da, das würde ich hundertprozentig unterstreichen, die meisten lernen äh, irgendwo passiv. Also Scott Young, der diesen Begriff Ultralearning geprägt hat, spricht von, von dem Thema Dabbling, gehe ich aber gleich nochmal genauer darauf ein. Also das bedeutet eher passives Lernen. Ja, mich beschäftigt dieses Thema Lernen natürlich schon eine ganze Zeit. Ähm, das, das Thema Ultra Learning, der Begriff Ultra Learning, wie gerade schon gesagt, geprägt von Scott Young ähm, durch das gleichnamige Buch von ihm, Ultra Learning, äh, schon vor ein paar Jahren geschrieben. Da bin ich drauf gestoßen und ähm, genau, also wirklich schnell zu lernen, aber auch in der Tiefe wirklich schwierige, herausfordernde Kompetenzen und Wissen an, sich anzueignen. Ähm, wie gesagt, Stories folgen einige ähm, in dieser Folge und das ist der Grundgedanke hinter hinter Ultra Learning. Also letzten Endes ist es eine Lernstrategie. Und äh, nicht ohne Grund hat äh, Naval, wer, wer, wer mich verfolgt, weiß das, dass ich auch ein großer Fan von seinem, von seinem Gedankenbuch äh, gut bin. Er sagt, the most important skill for a successful career is becoming a perpetual learner. You have to know how to learn anything you want to learn. Es klingt so unglaublich banal und auch teilweise vielleicht sogar ein bisschen unsexy zu lernen, lernen zu lernen, aber es ist wirklich unglaublich essentiell. Und ich kann dir sagen, gerade auch dieses Buch, ich würde behaupten, ich bin äh, tatsächlich ein guter Lerner und habe ähm, ja auch in den letzten Jahren viel dazu gelernt, wie man sich selbst Dinge aneignen kann, wie man auch die richtigen Quellen findet und ähm, dann wirklich die Abkürzung nehmen kann, um ja, Kompetenzen aufzubauen und, und sich selbst quasi da natürlich persönlich und auch beruflich zu entwickeln. Nichtsdestotrotz, ähm, genau, was, was steckt da jetzt eigentlich hinter? Vielleicht ganz kurz zur, zum Background. Scott Young selbst ist auf dieses Thema gestoßen durch eigene Challenges. Seine, bekannte, seine bekannteste Challenge ist die sogenannte MIT-Challenge, weil er ähm, ja, irgendwie nach seinem normalen, ich weiß gar nicht, was er normal studiert hat, danach hatte er aber das Gefühl, irgendwie ja, am Puls der Zeit ist man nur, wenn man Computer Science studiert. Hat er nicht gemacht. Er hatte dann aber das Gefühl, er müsste das irgendwo nachholen, Computer Science zu studieren, hatte aber keine Lust, nochmal so ein, so ein langwieriges Studium einzubauen. Also hat er sich gesagt, das normale vierjährige MIT-Studium im, im Bereich Computer Science, ähm, warum versuche ich das nicht einfach in einem Jahr abzuwickeln? Und genau das war die Challenge, ähm, die seine sogenannte MIT-Challenge, ein vierjähriges Studium in einem Jahr zu absolvieren. Und das braucht natürlich eine ganz andere Form von Lernen. Und das ist eben der Begriff Ultra-Learning, der sich dahinter verbirgt, ähm, ja, wie man wirklich fokussiert, bei einem ganz konkreten Thema, also man spricht auch von Ultra-Learning-Projekt, wie man sich ein Projekt rausnimmt, um da ein Thema ja, schnellstmöglich, ähm, so effizient und, und effektiv wie möglich äh, zu lernen. In seinem Fall die MIT-Challenge. Ein zweites Thema, das war mehr ein Experiment, eine, eine Challenge, die er gemacht hat. Auch sehr griffiges Thema, natürlich Sprachen zu lernen. Ähm, er, hat, er kommt aus den USA tatsächlich und hat ähm, ein Jahr lang auf seine Muttersprache, auf Englisch verzichtet. Und ist stattdessen mit einem Freund zusammen, hat er vier Länder bereist: Spanien, Brasilien, China und Südkorea. Und da haben sie jeweils in dem Land angekommen, sich gesagt, wir wollen diese nur, nur versuchen, diese Sprache zu lernen. Wir sprechen kein Englisch, wir sprechen zum Beispiel in Spanien natürlich nur Spanisch von Minute 1. Und da ist natürlich jeder weiß es, dass dieses praktische Üben irgendwo natürlich einen Benefit hat und man natürlich sich vorstellen kann, drei Monate lang, man springt in die Sprache rein, dann wird man deutlich, deutlich mehr mehr wissen als, ähm, oder auch mehr eine andere Sprachfähigkeit aufgebaut haben, als wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, nach dem Feierabend eine Stunde die Woche äh, irgendeine Sprachlern-App durchläuft. Also das ist aber der, der Grundgedanke hinter diesem Begriff Ultra Learning Und wie, wie eingangs schon angedeutet, er spricht viel von diesem Gegenteil, dem Dabbling. Und er sagt, Dabbling ist genau ähm, ja, die, 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 ich sag mal, das Thema, was viele, was viele im Alltag betreiben, also unbewusst. Ähm, auch gerade wispigierige Leute, da hätte ich mich in der Vergangenheit hundertprozentig auch zugezählt. Ähm, Dabbling hat oftmals einen großen Teil meines, äh, meines Lern-, meiner, meiner, meiner Lernvorgehensweise gebildet. Und Dabbling ist nichts anderes, als wirklich hier und da mal so reinzuschnuppern äh, in ein Buch, nicht wirklich einen Plan zu haben. Und genau, also es kann, er sagt auch, es kann gut sein, um ein Ultra-Learning-Projekt, ähm, also zur Vorbereitung auf ein Ultra-Learning-Projekt, um das richtige Thema zu finden, auf das man sich dann committet und auch fokussiert, aber die meisten verharren in diesem Dabbling und gehen gar nicht in die Tiefe, sondern sagen sich, ja, oh, ich möchte gar nicht besser im Englisch werden, machen da mal ein bisschen was und dann machen sie bei dem Thema Führung mal ein bisschen was, eigentlich will ich auch bessere Vorträge halten können und dann machen sie da mal ein bisschen was und also so ist die ganze Bandbreite, aber man, man nimmt sich eben dieses Projekt nicht wirklich vor. Genau, und schon gesagt, eingangs der klassische, die klassische Lernstrategie, die jeder von uns kennt und durchlaufen ist, ist diese for formale Bildung, ne? formelle Bildung, ob in Universitäten, auch nach, danach in Workshops, Seminaren und dergleichen. Das ist der Klassiker. Und es kann definitiv auch sinnvoll sein, um ja den Proof und Nachweise zu sammeln. Zertifikate und Abschlüsse können sinnvoll sein. Ähm, und in der Berufswelt, wenn du kein, ähm, also wenn du kein äh, Studium hast, dann, hast du, dann verschließt du dir halt automatisch Türen. Und das ist, das ist Fakt. Das ist in einem Unternehmen stärker ausgeprägt als in anderen Unternehmen. Es gibt, gibt definitiv Unternehmen, wo das nicht so stark ausgeprägt ist. Aber es kann hilfreich sein. Aber wichtig ist, es ist nicht die alleinige Wahrheit, weil das weiß auch jeder. Es ist nicht der effektivste Weg, um Kompetenzen wirklich aufzubauen. Und da gibt es eben das Thema Ultralearning. Und noch eine spannende Geschichte, bevor wir da gleich reinsteigen, wie man so sein eigenes Ultralearning-Projekt ja, wählt, plant und, und da in die Tiefe geht und das zum Erfolg führt. Vielleicht nur kurze Story aus einem Podcast. Ich habe letztens mal wieder in den Business Wars Podcast reingehört. Kann ich absolut empfehlen. Richtig, richtig genial, spannend. Also da werden immer zwei Firmen oder mehrere Firmen dargestellt, wie sie konkurrieren in einem Markt. Und ich habe mir eine, eine Serie da äh, angehört zum Thema ähm, ja, Raumfahrt, SpaceX und äh, Blue Origin äh, Blue Origin von, von Amazon, Jeff Bezos. Und ähm, ziemlich spannend war da, ich glaube, das war sogar in Folge 1, wo über SpaceX und Elon Musk gesprochen wurde. Klar, jeder, also weiß jeder, Elon Musk kommt von Paypal, der hat aber auch davor schon ein Projekt gemacht, ähm, sehr erfolgreich auch verkauft, äh, die, die Firma oder die, die Softwarelösung, die er entwickelt hat. Und dann ist er eben quasi mit dem Verkauf von Paypal, ähm, ja, hat er sich gefragt, was macht er jetzt mit dem Geld? Und ist er über verschiedene Zufälle auf das Thema der Rocket Science, also wirklich Raumfahrt gekommen? Und äh, ziemlich spannend da drin ist, dass äh, es ist quasi, also das kann ich empfehlen, wirklich mal reinzuhören. Ähm, da gibt es aber eine Situation, wo, er, wo es darum ging, dass er das erste, dass er ein Raumschiff kaufen möchte. Er möchte und ist dann in Gesprächen mit Russen, weil die, die Russen äh, irgendwie ein Raumschiff haben, was sie verkaufen wollen, und er ist da mit dem Verhandeln. Und hat aber das Gefühl, ich glaube 10 oder 20, ich glaube 20 Millionen. Dollar wollen sie haben für dieses Raumschiff und das ist ihm deutlich zu viel. Und man muss dazu sagen, er ist irgendwie mit einem Partner gemeinsam dahin gereist und dieser Partner hat Elon Musk beobachtet und auch seine Beobachtungen geschildert. Ähm, Elon Musk war wirklich ein Neuling in dem Bereich. Also er kannte sich, er war ein Amateur im Bereich Rocket Science und kannte sich einfach nicht damit aus mit dem Thema und hat sich dann da reingearbeitet. Und spannenderweise hat er dann äh, nach dem Treffen mit den, mit den Russen äh, wirklich eine Excel-Kalkulation aufgebaut und nach einer eigenen Recherche äh, ein komplettes, eine Kalkulation für ein ganzes Raumschiff, für ein Space Shuttle, äh, quasi runtergeschrieben, was sehr akkurat und sehr gut tatsächlich auch war. Und hat dann eben entschieden, das selbst zu machen. Und jeder weiß es, also der sich mit SpaceX schon mal befasst hat, kann ich übrigens auch empfehlen, mal bei YouTube sich ein, zwei Videos anzugucken. Unglaublich, diese, ähm, wenn, da, wenn, die, ähm, ja, wenn, wenn das Space Shuttle, äh, launched, da, äh, also auch gerade wenn Experimente gemacht werden, Tests gefahren werden von SpaceX, unglaublich spannend zu sehen, wie sie da eine Unternehmenskultur auch ähm, äh, wie, wie, wie sowas ja, das einfach zu sehen ist, kann ich, wie gesagt also, da fehlen mir schon fast die Worte, aber guckt euch das unbedingt an ähm, super revolutionär, was, was SpaceX da macht in den letzten Jahren und das alles begründet ähm, mit einem Elon Musk, der weder studiert hat dieses Thema, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat der absol absolutes Amateurwissen hatte. Und mittlerweile haben sie das nicht nur revolutioniert, sondern sind auch führend in diesem ganzen Bereich und äh, entwickeln diese ganze Raumfahrtsgeschichte, gehen da voran. Und angefangen da bei Null wirklich. Und auch wenn er es niemals so betitelt hätte, ist das nichts anderes als ein Ultra-Learning-Projekt, weil er sich fokussiert hat, äh, committed hat auf ein Projekt und ist in die Tiefe eingetaucht und hat da enorm schnelle Fortschritte gemacht und ähm, ist heute anerkannter ähm, Experte, im Bereich der Raumfahrt. Kleiner Auszug, zwei, drei Quellen. Äh, guckt euch das unbedingt an. Sehr spannend. Ähm, genau, aber das nur ein kleiner, am Rande eine kleine Story zum Thema Ultra-Learning, wie das aussehen kann. Jetzt ein bisschen konkreter. Was, was zeichnet eigentlich ein Ultra-Learning-Projekt aus und warum ist es anders? Das große und entscheidende, ich habe es eben schon gesagt, ist wirklich das Commitment auf ein Projekt. Äh, also wirklich die Themenauswahl ist deswegen auch entscheidend. Ähm, gerade schon gesagt, bei Elon Musk war es lag es irgendwo auf der Hand für ihn, welches Thema da war, wobei auch man muss sagen, ähm, und das hört man aus dem Podcast auch gut raus, es ist rückblickend liegt es vielleicht auf der Hand, aber auch er hatte unfassbar viel Geld auf dem Konto und hat sich gefragt, what's next? Was mache ich als nächstes? Und hat dann quasi aus diesem Dabbling-Modus, mal links und rechts zu gucken, irgendwann dann die Entscheidung gefällt, das ist es und da committe ich mich drauf und jetzt lerne ich in diesem Bereich. Und der große Unterschied bei diesem Ultra Ultralearning-Projekt zu dem Dabbling ist wirklich Commitment und die Planung. Das heißt, da auch für sich selbst zu überlegen ähm, erstmal natürlich was ist das Thema was ist das eine Projekt auf, auf das ich mich fokussieren möchte und ähm, dann das ist eine nächste auch die Zeitplanung es ähm, klingt auch wieder banal aber am Ende ist es wirklich so was ist das für ein Projekt ähm, ist das für mich ein drei projekt ist das für mich ein halb also ein sechs Monatsprojekt ist das für mich vielleicht auch nur ein ein Monatsprojekt und dann am Ende gibt es drei Möglichkeiten wie du das Ganze in deinen Alltag integrierst du kannst das Ganze in Vollzeit machen kann dann sinnvoll sein wenn du zwischen zwei Jobs bist wenn du zum Beispiel in einer Führungsrolle antrittst und du hast noch einen Monat Zeit, bis du ja, die Rolle antrittst, dann kannst du in diesem einen Monat oder in drei Wochen ein Ultra-Learning-Projekt starten, das natürlich auch in Vollzeit machen. Ansonsten, wenn du das nicht in Vollzeit machen kannst oder willst, gibt es natürlich noch zwei andere Wege. Entweder du sagst, es gibt eine Anzahl an Stunden pro Woche, ne, zum Beispiel drei Stunden pro Woche, keinen konkreten Termin, das machst du von Woche zu Woche irgendwo unterschiedlich. Oder du legst einen Tag fest und sagst zum Beispiel Freitags von 16 bis 18 Uhr jede Woche, da widme ich mich meinem Ultra-Learning-Projekt. Das ist, by the way, äh, übrigens das, ähm, was, was mein Mittel der Wahl ist. Und tatsächlich, auch wenn es nicht ganz den Bezug zum Ultra-Learning hat, da, ähm, das ist auch so etwas, was, was ich bei Google äh, schon mal von Google gelesen oder gehört habe, dass die eben zum Beispiel diesen Freitag nutzen, um dass jeder seine eigenen Projekte startet. Das heißt auch da, es kann eben spannend sein für dich, einen Tag mal zu überlegen, gibt es da irgendwie ein 2-3-Stunden-Fenster, Stunden wo du wirklich für dich sagen kannst, das ist mein, mein Ultra-Learning-Projekt-Fenster und da committe ich mich drauf, nur mich, mich diesem Thema zu widmen. Das ist mit Zeitplanung gemeint und ganz wichtig ist auch, das Ganze zu testen, weil Planung, jeder weiß es, Planung kann man sich so schöne Sachen überlegen, aber viel wichtiger ist es mal zu testen, passt das überhaupt in den Lifestyle? Wenn ich mir sage, ich möchte von 16 bis 18 Uhr auf dem Freitag was machen und es passt überhaupt nicht rein, ich bin jedes Mal irgendwie nicht so richtig motiviert ähm, oder habe andere Dinge vor der Brust, dann sollte ich da nochmal an meine Planung rangehen und das überarbeiten. Diese beiden Dinge sind erstmal, ja, ich immer nicht so die Rocket Science, also die Themenauswahl auf ein Thema committed, ist auch einfacher gesagt als getan. Es braucht vielleicht auch ein paar, paar Schleifen, um das Thema zu finden. Und dann eben die Zeitplanung, also zu überlegen, wie lang, wie umfangreich soll das sein. Und auch da, by the way, um mal ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte Englisch lernen, ich möchte besser im Englischen werden, dann ist das natürlich super, super unkonkret. Und wenn ich sage, ich habe drei, Monate, drei Wochen Zeit und ich möchte besser im Englischen werden, dann sollte ich das natürlich runterbrechen und mir überlegen, was kann ich denn in drei Wochen ja, ganz konkret im Englischen machen? Also besser werden, ja, ist sehr allgemein, aber wie kann ich das runterbrechen und ja, das das konkreter machen auf diesen dreimonatigen Zeitrahmen. Wenn du zum Beispiel sechs Monate hast, ist das äh, dreiwöchigen Zeitrahmen. Wenn du sechs Monate hast, sieht es natürlich ganz anders aus. Jetzt kommen wir aber zum allerwichtigsten aller Punkt von Ultra Learning Und ähm, der nennt sich Meta-Learning. Und aus meiner Sicht machen wir das viel zu selten. Meta-Learning ist nichts anderes als zu lernen und zu verstehen, wie man das, was man lernen möchte, am besten lernt. So, also ist nichts anderes als Best Practice. Also es gibt immer Leute, die das, was man selber, die Fähigkeiten und Kompetenzen, die man aufbauen möchte, die das schon gemeistert haben. Also da zu recherchieren, was sind die besten Wege, um den Skill, um, um das Wissen, was ich mir aneignen möchte, um das zu lernen. Ähm, und das kann auch wirklich ein bisschen dauern und tatsächlich, gerade wenn man anfängt mit dem Thema und sich noch nicht so gut damit aus, auskennt, vielleicht auch nicht so viele Ressourcen und nicht so viele Bücher gelesen hat, dann fällt es einem manchmal schwer, weil man ein sehr schwammiges und allgemeines Thema vielleicht wählt. Und da wird es ultra wichtig, also deswegen ist dieses Meta-Learning-Thema so wichtig, Erstmal zu verstehen, wie lerne ich wirklich effektiv. Ähm, wenn wir jetzt das Thema Englisch noch mal nehmen, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Welche, welche, was sind die typischen Wege, Englisch zu lernen? Also ich könnte einen ein Abendkurs mitmachen. Ich kann mir auch Online-Kurse, ich kann aber auch Apps verwenden. Ich kann, ähm, genau, ich, kann, ich kann auch ganz klassisch Karteikarten schreiben und mich selbst abfragen. Ich kann aber auch Aufsätze schreiben dazu. Ich kann mir auch einen Personal Coach quasi suchen, der mich quasi wie eine Art Nachhilfelehrer für dieses Thema, es gibt dutzende Wege, dieses, also das zu lernen und da ähm, einzutauchen, und zu gucken, welche Wege sind die Wege, die, die dich ansprechen, wo du auch glaubst, ähm, die, dass sie zum Erfolg führen. Und da ist es nämlich ganz spannend, definitiv würde ich da recherchieren nach Erfolgsfaktoren. Also was sind, ähm, vielleicht gibt es, also oh, du wirst hundertprozentig, zu, zu jedem Thema gibt es online irgendwo jemanden, der das schon mal gemeistert hat und der darüber berichtet. Und der auch über seine Erfolgsfaktoren berichtet. Natürlich findest du vieles in Büchern. Da schreiben viele Leute über ihre Erfahrungen zu gewissen Themen. Ähm, genau, Aber am Anfang kann es auch sehr wertvoll sein für dich, einfach mal eine Mindmap zu machen, um zu verstehen, ähm, was wie lerne ich dieses Thema eigentlich am besten? Welche Möglichkeiten gibt es? Und ähm, genau, wie gehe ich da am besten ran? Und das braucht natürlich dann auch eine gewisse Planung, und äh, da kommen wir aber jetzt zum nächsten Schritt auch, äh, wenn es zur Umsetzung wirklich des Projektes geht. Aber zuallererst, wie gesagt, diese drei Dinge sind für die Planung sehr, sehr wichtig. Fokus auf ein Projekt, kommitte dich auf ein Thema, dann das Thema der Zeitplanung, ähm, also wie, du, wie möchtest du das Format wählen und dann das Thema Meta-Learning. Und ich gebe dir mal ein Thema, was, äh, also ich habe in der Vergangenheit diesen Begriff Ultra-Learning auch nicht benutzt, habe aber ganz viele, ähm, ganz, ganz oft diese Prinzipien auch angewandt. Bestes Beispiel, Einstieg in die Selbstständigkeit, da habe ich auch schon mal zwei Podcast-Folgen zu gemacht. Mein großes Thema, ich kam eben aus der Industrie, ich war sehr fachlich geprägt, ähm, Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung und dergleichen waren meine Themen, aber auch Führung und dergleichen. Was aber nicht bei mir auf der Agenda war, wo ich keine Berührungspunkte mit hatte, war das Thema Sales, verkaufen lernen, wie man seine Dienstleistungen und seine Produkte äh, authentisch am Markt äh, anbietet und ähm, das war eine Kompetenz, die war definitiv notwendig in dem ganzen Bereich und also war einfach notwendig da, das Ganze zu lernen. Und da, was habe ich gemacht? Am Ende sehr praktisch, das umgesetzt. Ich habe gesagt, ich äh, spreche mit Leuten. Ich muss, die, ich muss quasi die Leute verstehen, die ich unterstützen möchte. Habe hunderte, wirklich hunderte Interviews geführt. Ich habe heute noch Listen, äh, wenn ich mir die angucke, wo ich das quasi für mich getrackt habe, wann ich telefoniert habe und wie lange das gedauert hat. Und ähm, quasi habe das natürlich dann äh, für mich jedes Mal, habe mir auch Feedback eingeholt und habe... Parallel dazu, zu diesem aktiven Schritt, aktiv Telefonate führen, ähm, um das zu lernen und Feedback sich einzuholen, habe natürlich mir auch Bücher und Kurse und dergleichen zugelegt, um dieses Feld zu ergründen. Für mich war das wirklich ein, ich würde sagen, 12 Monatsprojekt. Ein Jahr habe ich gebraucht, um wirklich tief einzutauchen ähm, und das Thema zu meistern. Heute würde ich sagen, ich habe es verstanden. Natürlich, in Anführungsstrichen, habe ich es verstanden, also lange nicht so gut wie, wie wirklich Experten, die das seit langem machen, aber ich habe einen ganz guten Überblick, habe das Gefühl, dass ich das Thema verstanden habe und dass ich auch eine gewisse Kompetenz aufgebaut habe. Heute zum Beispiel habe ich ganz andere Themen und da, wenn es für mich jetzt persönlich um die Themenauswahl geht, was ist mein nächstes Projekt, was ich meistern möchte, dann sind da ganz andere Themen auf der Agenda, also ich... Könnte zum Beispiel auch da, ich gebe dir vielleicht mal einen kleinen Auszug, was mir jetzt auch spontan einfällt, ein Thema ist, schon lange steht das Thema Podcast Interviews bei mir persönlich auf der Agenda. Ich könnte also all in gehen, ein Riesenvorbild, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ist Tim Ferris. sein Podcast besteht nur aus Interviews, das könnte etwas sein, all in zu gehen bei diesem Thema. Ich habe so ein bisschen Dabbling gemacht, mich schon eingelesen, aber ich bin noch nicht all in gegangen und ich habe das auch noch nicht gemeistert. Das könnte zum Beispiel ein Ultralearning-Projekt sein. Genauso ist es für mich wichtig, Workshops und Vorträge zu halten. Könnte also auch da für mich ein Thema sein, all-in zu gehen beim Projekt und zu sagen, ich möchte ein besserer Redner werden. Ich möchte bessere Vorträge und Workshops halten und äh, gehe da all-in, könne mich darauf committen. Das ist also ein weiteres Thema. Genauso aber auch... Auf mein, in meinem Leitbild steht, dass ich mal äh, einen Bestseller schreiben möchte, ein Buch schreiben möchte, auch äh, wer mich auf LinkedIn verfolgt, weiß, ich schreibe da auch viel Text, äh, Artikel schreiben und dergleichen, das sind Themen, die mich unglaublich begeistern, ähm, also dieses Thema Schreiben, auch kreativ werden, Non-Fiction-Themen, äh, sind Themen, die mich unglaublich begeistern, was genau so ein Projekt sein kann. Also, äh, viel mehr möchte ich dir gar nicht verraten, ähm, das werde ich in zukünftigen Podcast-Folgen immer mal wieder ähm, quasi erzählen, für was ich mich denn entschieden habe, weil es ist schon definitiv äh, was am Laufen. Und ähm, genau, das, das aber nur, um einen Auszug zu geben, das ist die Themenauswahl. Und jetzt, bei jedem dieser Themen geht es jetzt natürlich darum, erstmal zu überlegen, okay, ähm, Vollzeit klappt natürlich bei mir auch nicht, weil ich ja ein äh, laufendes Geschäft habe, aber äh, ein Tag die Woche sich einen halben Tag blocken für dieses Thema funktioniert in jedem Fall. Und dann Thema Meta-Learning, ähm, zu gucken, welche Bücher gibt es? Welche Personen sind Experten in diesem Bereich und welche Bücher empfehlen diese? Hat diese Person einen Kurs? Kann, kann ich mir den zulegen? Gibt es vielleicht auch Experten in dem Bereich, die ein Coaching anbieten? Oder was gibt es noch für Wege? Was gibt es für vielleicht Expertenforen, wo man sich das einlesen kann und dann für sich selbst das zu planen und zu überlegen, wie sieht das Ganze, wie kann das Ganze aktiv aussehen? Und egal, welches dieser Projekte mh, ähm, jetzt am Ende auch das Thema wird, wichtig ist bei der Umsetzung, ähm, da spricht spricht Scott Young in seinem Buch auch von Directness. Also aktives Lernen statt passives Lernen. Und das Ultra-Learning-Projekt sollte immer wirklich sehr aktiv sein. Ich gebe dir mal ein Beispiel von auch meinem äh, guten äh, von einem sehr inspirierenden äh, Menschen quasi auf dem Vorbild für mich, James Clear. Das Buch Atomic Habits. Wie ist das entstanden? Das ist auch ganz spannend. James Clear hat das Vorwort geschrieben zu dem Buch Ultra-Learning. Und er beschreibt darin, wie er das Buch Tommy, also das habe ich auch an anderer Stelle auch schon mal gelesen, er war eben genau vor, ich glaube vor knapp zehn Jahren vor der Situation, dass er unglaublich gerne gut im Schreiben sein wollte, also Texte schreiben, die begeistern, die inspirieren und auch zum Denken und zum Handeln für andere anregen. Und was hat er gemacht? Er hat sich sein Ultra Learning Projekt eben so gestaltet, dass er jede Woche ein Zeitfenster blockt und jede Woche einen Artikel veröffentlicht. Ich glaube, sogar, es waren sogar zwei Artikel auf seinem Blog. Hat sich Feedback eingesammelt und dergleichen, aber sein Ziel, sein langfristiges Ziel war, ein Buch zu schreiben. Und am Ende, die Summe der Artikel, die er geschrieben hat, hatte dann irgendwann natürlich sich betrachtet und ähm, daraus ein Buch geformt. Also Atomic Habits ist nichts anderes als ein Buch, was er seit zehn Jahren geschrieben hat, äh, nämlich in verschiedenen Artikeln. Und in dem Fall hat er, ja, hat er gelernt, ähm, wie er schreibt, also wie man bestmöglich schreibt, über ähm, Artikel, die er jede Woche veröffentlicht hat. Mein Beispiel zum, äh, für dieses Thema Directness, verkaufen lernen, war Telefonate. 300, 400, 500 Telefonate in einem Jahr. So lernt man, so lernt man diesen Skill verkaufen. Ein weiteres spannendes äh, Ultralearning projekt was ich dir noch berichten kann, äh, dreht sich um das Feld Programmieren. Beschreibt äh, Scott Young in seinem Buch auch. Ultra also Vielleicht hast du von diesem Spiel schon mal gehört. Ähm, Stardew Valley. Ich kannte das vorher nicht. Eric Barone ist derjenige, der, der das programmiert hat. Und eine unglaublich spannende Story, die dahinter steckt. Also Stardew Valley ist ein Spiel das sich millionenfach verkauft hat. Und das Spannende bei der Geschichte ist, der Startpunkt war ähm, fünf, quasi fünf Jahre, bevor er es veröffentlicht hat. Und zwar hat er eigentlich gesagt, er möchte programmieren lernen. Ähm, er hat auch das Gefühl, programmieren ist etwas, was man in der Zukunft braucht und er möchte das gerne lernen. Und hat sich dann sein Ultra-Learning-Projekt designt. Und wie hat er das designt? Indem er gesagt hat, ja, das Beste ist eben Directness, also wirklich aktiv das zu machen und um sich nicht nur Bücher durchzulesen und das theoretisch das, theoretisch das Programmieren lernen, sondern einfach mal ein Spiel zu programmieren. Also hat er angefangen, ähm, alle Facetten dieses Spiels selbst zu programmieren. Und er hat alle Figuren selbst designt. Er hat sogar die Musik selbst komponiert, weil er da ähm, in diesem Prozess begeistert war von diesem Gedanken, ähm, dieses Projekt, man nennt das übrigens auch Project-Based Learning, das ist ein super moderner Ansatz, äh, sich ein Projekt zu suchen und dieses Projekt zu meistern. Und er hat quasi überlegt, wie kann er diesen Skill Programmieren lernen, und hat das Vehikel, ein Spiel zu programmieren, genutzt, weil er danach natürlich besser ist im Programmieren. Anderes Beispiel, also ich steige da kurz ein, was mir spontan einfällt noch. Wenn du selbstsicherer werden willst, ist das etwas, was sehr allgemein ist. Und jetzt ist, also um ein Ultra-Learning-Projekt rauszumachen, ein Project-Based Learning, ist es wichtig, das zu konkretisieren. Und es gibt ganz viele praktische Wege, um Souveränität und selbst Selbstsicherheit aufzubauen. Das kann zum Beispiel bedeuten, indem du dir so eine Vortragschallenge machst. Das heißt, dass du jede Woche einen Vortrag hältst. Und da gibt es Mittel und Wege, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man das macht. Da gibt es übrigens auch eine tolle Organisation, wo man, also eine Rednerorganisation, da fällt mir jetzt spontan leider der Name nicht ein, sehr bekannt weltweit organisiert. Und da kann man zum Beispiel sich selbst ein Projekt ja, mit einem Projekt starten und sagen, ich will ja für die nächsten drei Monate jede Woche einen Vortrag halten zum anderen Thema. Und ich versichere dir danach, bist du selbstsicherer, weil du einfach gelernt hast, vor einer Gruppe ein Thema zu Also Man lernt ganz, ganz viele Skills ähm, und, und entwickelt sich natürlich zwang. Man pusht seine Entwicklung zwangsweise, unabhängig, dass du da im Nachgang wahrscheinlich Experte bist, darin Vorträge zu halten. Genau, also der Gedanke da war, er hat programmieren, wollte er lernen, hat dieses Spiel Stardew Valley programmiert und viereinhalb Jahre hat er veröffentlicht, wie gesagt, millionenfach verkauft. ist mit Sicherheit nicht die Regel. Aber der Gedanke wirklich, sich ein Projekt zu schnappen und sich darauf zu committen. Unglaublich wertvoll. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Dinge, die beschreibt er auch in seinem Buch, wie man ja wie man ähm, ja, in der Umsetzung noch seinen, die, die, den Lernprozess verbessert. Zum Beispiel solche Dinge wie Feedback einholen. Dass man darauf achtet, ähm, es, äh, ne, wenn ich dieses Thema, was ich schon meinte von James Clear, dieses Thema Schreiben, Artikel schreiben, es, es wäre lange nicht so effektiv, wenn er jede Woche eine, einen Artikel geschrieben hätte und hätte den dann in quasi, der wäre dann in seine Schublade gewandert. Sondern wichtig dabei ist, ein ganz essentieller Prozess ist dabei auch wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen und sich Feedback einzuholen und das vielleicht auch an Freunde und Bekannte zu versenden, die das lesen und ihr Feedback geben und Experten und Mentoren vielleicht zu haben, die das auch lesen und ihr Feedback geben. Genauso auch beim, bei sowas wie Workshops und Vorträgen ähm, auch da direktes Feedback einzusammeln ist unheimlich ein wichtiger Punkt. Genauso aber auch das Thema Experimentieren, mal Neues zu wagen und mal zu testen und mal das Feld quasi, ähm, was du, dieses Kompetenzfeld, was du dir aneignen möchtest, mal ein bisschen zu ergründen, nach links und rechts zu gucken und auch Neues zu probieren. Und ganz wichtig auch, jeder kennt es, es gibt diese sogenannte Vergessenkurve und ähm, deswegen das weiß auch jeder, dieses, da gibt es ja diesen Begriff, glaube ich, Bulimie-Learning, also wie man sich vor einer Klausur damals im Studium ähm, schnell nochmal kurzfristig was versucht anzueignen hat äh, versucht hat anzueignen, was danach alles wieder weg war. Und wichtig ist hier langfristiges Lernen. Da habe ich in einer Podcast-Folge zum Thema effektives Lesen schon mal drüber gesprochen, über die feynman technik ähm, Deswegen auch spannend kann es sein, anderen Leuten Dinge zu erklären aus dem Feld, aber auch diese, diese, durch diese Feynman-Technik, sich das quasi selbst zu erklären. Also, ich hoffe, das hat einen ganz guten Eindruck gegeben von dem Thema Ultra-Learning und wie du dir diese Kompetenz aneignen kannst, also die, die Lernkompetenz, die Fähigkeit, effektiv und schnell zu lernen. Ich muss sagen, umso mehr ich mich damit befasse, umso mehr ich darüber rede auch selbst, umso begeisterter bin ich selbst und ich stecke gefühlt alle in meinem Umkreis an, jetzt so ein Ultra-Learning-Projekt auch zu starten, ich bin auch ähm, Feuer und Flamme, das Ganze zu intensivieren. Wie gesagt, ich bin da schon etwas vorangeschritten, kann das in Zukunft auch gerne teilen. Aber an der Stelle bist du herzlich eingeladen. Wenn du Ideen, Gedanken, aber auch Fragen hast zu deinem Ultralearning-Projekt, schreib mir jederzeit bei LinkedIn. Da ist die Tür sowieso jederzeit immer offen. Ähm, das würde mich brennend interessieren. Ich habe jetzt von vielen Seiten auch schon gehört, dass es teilweise gar nicht so leicht ist, das Thema zu finden. Also man hat auf der einen Seite Ziele und das Gefühl, ich möchte zum Beispiel selbstsicherer werden. Ich möchte ähm, ja also gewisse schwammige Themen und das runterzubrechen und sagen, wie kann ich das denn jetzt wirklich in ein Projekt packen? Aber genau das ist der Unterschied. Ähm, hatten wir auch gerade ähm, im letzten Workshop Thema Change Management. Ähm, da gab es jemanden, der sagte, er möchte das Thema Change Management meistern. Und das ist so ein typisches Thema, Thema Change Management, wo man in der formellen äh, Bildung, sprich in der Uni und dergleichen, hat man Kurse zum Thema Change Management wenn es aber darum geht, ein ganz konkretes Projekt zu machen, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so leicht. Dann spricht man nämlich plötzlich nicht mehr nur noch von Konzepten, sondern man spricht plötzlich darüber, wie man es in der praktischen, wie man wirklich diese Kompetenz aufbaut. Und nicht nur, nicht nur in Anführungsstrichen leeres Wissen, sondern wie man es im Alltag umsetzt. Und da, da trennt, trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Das ist das, worauf es ankommt. Und natürlich ist das auch nicht ganz einfach, ähm, aber es ist in jedem Fall zielführend, sich darüber Gedanken zu machen. Das heißt, wofür brauche ich eigentlich Change Management und in welchen Situationen äußert sich das und wie kann ich das quasi ja, gleich aktiv ähm, in mein Ultra-Learning-Projekt einbauen, dass ich im Endeffekt danach, nach dem Projekt einfach diesen Skill beherrsche und darin besser bin. Genau, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Ultra-Learning selbst, wie ich habe schon gesagt, ist einfach eine effektive Art und Weise zu lernen, also schnell und effektiv lernen, steckt dahinter für mich eine der Basiskompetenzen, ähm, die, über die viel zu wenig gesprochen wird. Denn aus meiner Sicht wirklich, die meisten ja, haben, selbst wenn man wissbegierig ist, haben das The Thema nicht systematisiert. Und deswegen aus meiner Sicht unglaublich wichtig, wie geht man vor? Ähm, Themauswahl, Fokus auf ein Projekt und sich darauf zu committen. Dann natürlich zu überlegen, wie sieht das Format aus, Zeitplanung, sprich, wie lange soll das Projekt eigentlich dauern? Und mache ich das in Vollzeit? Mache ich das an einem Tag die Woche? Wie viel Zeit passt das und was passt eigentlich in meinen Lifestyle aktuell rein? Und dann das große Thema Meta-Learning, also zu verstehen, wie kann ich diesen Skill eigentlich meistern, welche anderen Leute gibt es, auch das Stichwort Modeling of Excellence habe ich auch schon ein paar Mal genannt im Podcast, was gibt es für Ressourcen, was gibt es für Best Practices, Erfolgsfaktoren, dafür sich selbst eine Art Mental Map aufzubauen und das zu verstehen, wie es funktioniert und dann in der Umsetzung so praktisch wie möglich, Directness ist das Stichwort, also wirklich aktives Lernen, ein Projekt heißt Project-Based Learning, Wir versuchen, sich ein Projekt zu kreieren auch wenn man ein bisschen um die Ecke denken muss, aber dann wirklich, ja, und entlang des Weges Feedback einsammeln und äh, immer dieses langfristige Lernen im Vordergrund haben und nicht das kurzfristige sogenannte Bulimie-Lernen. Also, das war, ähm, ich hoffe, da waren einige Dinge mit dabei. Wie gesagt, ich bin hoch interessiert daran, was du für Ultralearning-Projekte startest. Äh, man sagt da auch, es kann aus zwei Motivationen kommen, entweder um wirklich konkrete berufliche Ziele in Angriff zu nehmen und zu erreichen oder einfach, weil es interessiert. Ne, wenn jemand Gitarre lernen möchte, dann ist das etwas, was ja nicht zwangsweise beruflich äh, dich nach vorne bringen muss. Aber wenn du einfach Lust drauf hast, dann kann das auch ein spannendes Thema sein. Also, ich hoffe, das hat dir einige Impulse gebracht. Wie gesagt, LinkedIn, jederzeit kannst du dich bei mir melden. Ansonsten auch da ähm, dieses Buch selbst, aber noch viele andere Buchempfehlungen findest du direkt auf meiner Website schmadebeck.de. Ähm, genau, das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.